0: 新闻焦点、焦点实事探索、两岸互动交流，请听中央广播电台新闻部制作的《两岸 ING》。听众朋友您好，我是黄丽杰，欢迎收听今天的《两岸 ING》节目。那么，想出国去玩吗？或？到台湾来走走看看呢，我想应该也是时候了吧。因为虽然目前看到各国的疫情还是反反复复，但是呢，你会留意到，包括我们台湾在内，还有不少国家哦，都已经逐步放宽这个边境的管制措施，甚至有一些国家的边境管制几乎是已经没有了哦。那么就是大开国境之门。那么欢迎前去观光。不过呢，要安心旅游呢，我想最好还是要留意相关的防疫规定，才能够尽兴出游。好，算算时间，大家是不是都闷了两年多哦？那么迫不及待要出去透透气呢？但是您知道这个慢慢解封后的旅游市场到底有哪些变化吗？我们在今天邀请两位特别来宾来跟我们谈谈这样的话题。第一位是我们平保协会发言人，创新旅行社。董事长，同时也是台北城市科技大学观光事业系的助理教授李琦月。李老师，李董你好
1: ，大家好，我是李琦月
0: 。好，第二位是我们台北市万方医院感染科医师苏颖士苏医师
1: ，呃，大家好。
0: 好，大家都做防疫。你看，我们今天在录音室都戴起口罩嘛。那我们也打了疫苗，相信很多朋友都打了疫苗。嗯，首先我们想请教苏医师哦，就是说，其实这个病毒哦一直变异啊。去年有这个 Delta，Delta 之后哇，这个 Omicron， 你看我们现在还是有数万人的确诊哦。那大家也。打了一剂、两剂、三剂，现在还在看是不是要打第四剂。那首先是不是来谈这个病毒变异株一再的持续出现，是打疫苗还是最有效对抗的方式吧
2: ？疫苗这个议题其实很有趣啊，哈、嗯，就是 COVID-19 它。有点算是打乱我们过去对于疫苗的认知，啊。后因为过去我们对于疫苗的认知是应该是，哎、欸，它出来之后，它如果打了疫苗之后，它应该可以免去被感染了、啊、哈，降低被感染的风险了哈。可是 COVID-19 它其实变得很快哈，就是它其实从最早的这个武汉猪，然后到阿尔法，然后贝塔，然后后来还有一些陆陆续续有一些变异，那后来。再由 Delta 领军哈，就是整个占据全球市场哈。嗯、那再来就是 Omicron 哈 ，Omicron 其实进来之后 BA 点一哈，然后后来就 BA 点二哈，然后 BA 点四 BA 点五哈。那事实上最近这一两个礼拜呃 BA 点四 BA 点五大概也进到国门了，开始在社区的监测里面也已经开始有看到这个 BA 点五的这个踪迹哈。所以其实它改变非常多哈。那再来的话就是。它其实也改变我们对疫苗的认知，就是我们刚刚讲啊，就是疫苗可以防止一些感染，嗯、可是大家后来发现，这病毒变得太快哈、哦，所以呃很快它就变成防的是重症为主哈、哦，而不是以防止感染哈、哦，所以事实上多数我们看到还是有非常多的这个打三剂啊，这些人都还是有得到感染的一个状况哈、哦，所以目前来说打疫苗我们。还是很推荐的哈，因为这是对于防止重症最大的一个改善的部分哈。因为我们在医院里面其实收治非常多这样的一个个案，你会发现这个打过疫苗的我们就相对比较放心哈，就是在治疗上面你就会觉得，哎、欸，看一看它就很稳定就可以回去了哈。可是，哎、欸，如果没有打疫苗的，我们就可能会比较担心，这中间好像会变化比较大一点点哈。那这个整个。不舒服的程度也会比较严重哈，所以我们目前来说还是认为，虽然这个美国的 FDA 还有这个 WHO 哈都在推动哈，就是。疫苗厂商要改变配方，大家在上个月月底都有要求，这个药厂接下来在十月、十一月应该要推出一个新的疫苗哈，嗯、就是必须要包括新的 Omicron 的变异株的这一部分哈。不过最后推出来的状况会怎么样哈？那这个可能还是我们还蛮期待的一部分。那以目前来说哈，那打疫苗我们还是认为是一个最好的一个预防的
0: 做法。这样子，嗯、哼哼是我们看到美国的食品及药物管理局。那么在最近也刚刚授权让十八岁以上民众施打这个诺瓦瓦克斯的 COVID 1 9的疫苗，就说这个疫苗一直要跟这个病毒变异株好像在赛跑一样、哦、一直在研发，所以我们也在想说，呃，要打第四剂吗？追加剂吗？那我们看到台湾的数据，大概就是打第一剂有九成左右，那么第二剂大概有八成以上嘛，第三剂应该有七成左右，但是呢，所以是。有人选择不接种疫苗，当然有很多的原因跟考量。会有什么样的风险呢？还是说他也可以找出他一个跟病毒共存吗？或是避险的模式？
2: 呃，因为在今年五月以前、啊，然后、嗯、它在台湾大概都还是小区域的流行，是啊，它都还没有变成一个全部普遍的流行的状况。那现在其实不太一样哈、啊，它现在已经变成是一个全台湾大流行的一个状况，啊、嗯<哼>，也就是目前我们大概就是已经进入到这个病毒已经在社区里面生根的一个状况哈。所以以现在的一个状况来说，你在评估上面就不一样哈。那你在。五月以前，你可能可以觉得说，哎、欸，我就是尽量避开哈，尽量减少外出啊。嗯、可是现在的话，就变成你疫苗的这个 risk 跟。出去的这个 benefit 就比较有点打平了哈，嗯、就是之前大家可能会担心，因为毕竟这些疫苗的反应都比较强啊哈，现在比较不说副作用啊，现在叫做反应性，就是说，呃，我们打完疫苗之后产生的一些不适的症状，还有包括一些后续的一些反应，当然它有一定的 risk， 可是现在的状况就是。哎，你现在社区已经到处都是，嗯，哦，你随时都有机会碰到一个阳性的个案，哈，啊，那这样的一个状况下，你就很难避免哦，除非你真的要离群所居哈、哦，我们是真的有一些病人就不来了，嗯哦、<笑>就是我们还要打电话去跟他拜托说，哎<是>，你那很多慢性药没有拿啦，哈、哦，嗯、你必须要来看病啊哈，哦、<是>那这样的话，你其实会影响到你很大的生活，
1: 嗯，哦，
2: 对，所以在这样的上面，你就必须要做一些抉择，好、哦，那当然还是有一些非疫苗的一些保护方。方式哈，例如说口罩，啊，例如说洗手哈。嗯嗯那可是口罩的话，欧米孔的传播速度效率非常好，所以，呃，现在其实口罩我们也可能要必须要再升级一版哈，就是必须要在、哦、就是更密接的这种口罩的一个方式哈。嗯、例如说，在国外的建议，大部分都是建议说你的口罩要比较密接的一个形式哈。<是>所以在这样的一个状况下，当然我们还是有一些疫苗。之外的一些预防的方法，例如说我们平常做的这些事情啊，啊、嗯，尽、哦、量减少呃在人群拥挤的地方出入啊，哈，然后手洗手啊，哈，然后增加免疫力啊，哈、哦。可是这些大概就是还是一部分啊，我们只能说这是尽量建议这样子
0: 。大家还是要小心一点哦。那提到这个，离七月，我们李董哦有打疫苗，如果打了三剂。要出国旅游，是不是可以稍微放心一点？
1: <笑>呃，其实很多人都哎呀，急着要出国。只是呢，想说啊，现在出国现在到底方不方便？其实现在还是很多不方便的。嗯，啊、哦，至于我这一次月底要去日本，嗯，我要先做 PCR。不过最近呢，大家呢特别要留意打三剂疫苗这基本款。嗯，好、哦，第二个 PCR 这个很多地方会要求，可是现在各国一直在变。嗯、你去注意看那外交部的网站哦，有很多的规范都慢慢在开。比如说七月一号开始，澳洲突然宣布了，就是说：“来来，你们来澳洲哈，你有打疫苗没打疫苗随便你
0: ，你有
1: 没 PCR 随便你，反正就是你来就对了，他、啊、当感冒了
0: ，嗯、啊，他完全流感化，嗯、对，放手不管。嗯，嗯可
1: 是呢，有些国家呢，吼，你又要打三支疫苗
0: ，你又要 PCR，
1: 嗯哼哼，不然他不让你去。”啊，像日本呢，就还没有放；美国呢，只打两针；泰国呢，没有规定要打三针。所以说，这个每一个国家不同，还有疫苗的厂牌，有的要求厂牌，有的不要求厂牌。哦、所以你跟你讲，嗯、你搞多好乱啊！所以要出国的朋友，哦、那最近因为呢，我们台湾改成三加四， 4, 是那渴望未来拜托赶快开放成零加七， 7, 就会想说趁现在暑假出去玩一玩再回来。这时候你就一定要搞清楚每一个国家的状况，还有以前我们去很多国家都免签证，是，现在签证都会有限额。比如说韩国，韩国我们现在去呢就可以自己买机票去韩国了，可是签证要排队，签证至少排一个月以后。
0: 是在台湾，我们现在也是有限额嘛，哈，四万。Yeah, <Yeah. S 1> 我想，所以就是谈到一个问题，就是各国的防疫的政策。不太一样，所以要怎么样对接中重,重症，不要让我们饱受这种威胁，这个还是很重要的。所以药物很重要，疫苗还要持续来施打。那国门就快要开了吧？大家都在期待，就说如果我们的这个确诊人数单日的话，是不是可以压到两万或一万以下就有可能？因为目前中央流行疫情指挥中心那么经已经宣布，就是从十四号开始在放宽入境的政策，那么开放台湾民众。从国外入境的时候是免 PCR 的核酸的检验，让出国旅游回来的旅客在回国的时候能够更加的方便。这个我想对旅游业、旅游业者是蛮好的。那刚才我们提到七天所谓居家检疫三天，加上自主防疫有四天，那么入境的总人数已经放宽到每周有四万人次。那现在大家都期待国境这个大门可以完全的来解封开放哦。好，那提到这个。这个部分的话，接下来我们再来谈。那开放国外的旅游，应该慢慢的会有很多的民众迫不及待来询问了。还是一样在请教苏医师啦，就是说，不管有没有施打疫苗但是就是各国的防疫的规定不一，所以怎么样的对接？这个对我们台湾防疫，不管是我们出去旅游，或者是说国人回到台湾，或外国旅客到台湾来，都。会形成另一阶段的挑战，相信政府是战战兢兢了哦，怎么样来做好防范哦？其实
2: 以现在的这个模式啊哈，嗯、其实像三加四好了，<是>三天其实已经是短于这个所谓的潜伏期啊哈，<经>所以以这样的一个状况下，其实已经是类共存的一个情形了，然后它其实是一个相对很开放的一个措施啊哈，嗯、所以。我觉得目前的状况就是，我们政府已经比较明确，就是以这个脆弱族群为主，嗯、就是主持人刚刚有提到的啊、呃，我们要防止重症，好、哦，再来就是我们要呃，针对于这些脆弱族群啊、老人啊，能够提早药物啊的施予啊，哈、哦，那另外的话就是目前也是补足了这个幼儿的这一块哈、哦，因为一开始的时候其实我们有发现到有一些幼儿有一些重症的现象好、哦，那。<音><匣> Magic dude, <音> Regierung、快速的施打完之后，哈，目前看起来这个右耳的这个部分也比较稳定，哈，也比较少看到有这样的一个现象，哈，<音>所以我觉得目前的情形，我们大家还是做好就是自己的健康的守护啊，就是我们尽量能够减少<笑>。<音><音>被感染的几率哈，就是有些人觉得说，哎、欸，我得了就是无敌星星哈，可是事实上不是哈，嗯、它其实我们会看到有二次感染的这些都会出现哈，哦、所以<是>其实很重要就是我们还是维持自己的健康哈，尽量减少被感染的几率哈、嗯哦，那这些其实都还是会对于我们的自身的健康会有好处了哈，所以以目前的这样的一个。形态，包括国门的慢慢的打开哈，其实大概就是开始进入到跟其他国家的一样的状态，尽量与国际接轨。那再来的话就是，呃，还是要去了解一下目前国际的呃形态哈，就是包括整个病毒株的变化哈、啊，或者是整个。国际形势的一些不同啊，应该国家还是会依据这个去调整整个入出境的一个规范这样子。嗯嗯<哼>，哎、就是就,就是这些其实大部分都还是奠基在新的一些研究、嗯嗯、啊，就假设这个病毒株还有一些新的变化、嗯、啊，比、哦、如说它开始又加重，哦、<是>那疫苗没有效，那可能各个措施其实还是会在做调
0: 整啊。我是这么看。是，我们也听不少的专家，包括苏医师今天所谈的，就在面对这个新兴的病毒啊。他似乎是比较狡猾，套一句专家说的，就是一直要留意他的一些变化嘛。哦，所以我想，呃，政府在把关这个部分也是显得相当的审慎哦。刚提到，呃，这个幼儿部分，我不禁想请教苏医师哦，像这个暑假。一般如果说疫情已经结束的话，通常的亲子游会很蛮多的。那呃，以国内的幼儿的施打的疫苗，当然我们是陆陆续续慢慢的啊，也参考一些国家的经验，为幼童来施打疫苗。那如果说幼儿没有施打疫苗出游的话，应该要留意什么呢？嗯、呃，就
2: 是一样，减少这些人潮拥挤的场所。哦、再来就是洗手跟口罩的部分，大概还是最主要的部分了、啊、哈。嗯、这个、嗯嗯、呃，另外的话就是比较通风的环境了、啊、哈。<是>其实在国外是认为说你在通风的环境下，这个病毒很容易就被稀释掉哈，那、嗯、它,它被感染的几率就会小很多哈。嗯嗯、例如说，在国外的规定，其实大部分都是在空旷的环境下，其实这
0: 个整个。感
2: 染的几率就会低很多，这样子
0: 。嗯嗯，好，非常谢谢苏医师您的建议啊。好，我们在今天呢，很开心能够有这样的机会跟大家来讨论这样一个非常热的话题，怎么样做好防疫出去玩？不管是要到国外旅游，或者是说好久没有到台湾来走走看看了，台湾的这个国庆的大门开的多大呢？要怎么样做一些旅游的安排呢？非常谢谢台北市万方医院感染科医师苏医师医师专业的解析。还有千亿。好，我们接下来呢，就来谈这个旅游。很多人真的很迫不及待哈、哦，相信呃，这个旅游业呢也等待很久了、哦、尤其是在七月十五号，就是国内旅游的补助已经上路了。这一波呃，刚好碰到暑假，这个方案是一直到年底。董事长，在国内旅游这个部分的话，怎么样去好好来玩台湾呢
1: ？其实呢，坦白讲，补助多不多？其实政府的补助只是一个点火的作用，为什么？嗯嗯、这是一个消费信心重建，是，也就是政府告诉你可以出来消费了，嗯，大家就出来消费吧。那这个其实真正意义在这里，而不是在那个呃一个房间一千多块，其实一个房间一千多块真的很多吗？嗯、也你说多也不多，嗯，嗯说少也不少啦。嗯、但是呢，这是一种消费信心重建的问题，是。在这样的情况下，那我们这一波呢，从七月十五一直到十二月，都有在政府的补助期当中，所以可以预见的是，很多的风景区郊外，嗯，在这个七月十号以后，人山人海。嗯、为什么？因为我们看哦，很多地方地方都满了。想说，那是不是只有补助的周日到周四才有旅客呢？没有哦，周五、周六也都定哦。所以这个月看到说，我们台湾的整个国民旅游市场来讲，你可以仔细去看，呃，风景区其实现在开始人都在出来了，嗯，嗯那反而是很多的大都会区啊，这些一般我们国内旅游大家偏好来讲比较不会，为什么我们看台湾两千三百万人口，双北大概占了就快要三分之一以上了，嗯，那他在放假的时候，他不可能再留在双北。所以大家会往中南部跑、呃，他们日本现在也是一样啊，郊外都是人。嗯、<哼>可是东京的民宿、新宿的民宿也不太会有游客来，因为放假也是跑山上、哦、跑海边。嗯嗯。所以我们未来整个的趋势会变成什么？小团体、<是>精致旅行，嗯嗯<哼>，然后朝着山边、朝着海边，嗯、<哼>那种大堆头的那种大型的聚集的这种旅游活动会降低。因为疫情还是持续，还是持续，这个会影响我们的消费习惯，嗯哼嗯哼，那跟我们旅游习惯，所以你去看这次旅展，很多的业者提供出来的旅展的产品选购，也都朝向的小型化、精致化和客制化，然比较贴近大家的这种需求。疫情改变了人的消费习惯。
0: 精致旅游，我觉得好好的看台湾也非常的好，当然也非常欢迎我们全球的所有的听众朋友，呃，兴趣到台湾来看看的话，也可以走这样精致路线的一个旅游哦。民宿去住，其实可以体验主人的一种热情，呵呵这是台湾的观光的魅力哦。好，这是在台湾，嗯、呃，我们在国内旅游，政府带给我们一个哎。信心的重振，过去这两三年的确旅游市场就是旅游业者辛苦了，谢谢大家能够一起撑过来哦。这段期间到年底十二月十五号为止，政府的补助就是到主题乐园去玩可以三折的优惠。
1: 要补充一下哦，这一次的补助款呢，如果是旅行社它有旅行团的补助，这是补助给旅行社每一个旅行社有多少个团的额度。要看这个旅行社它额度有没有用完，很容易抓。嗯，但是呢，旅馆、民宿、游乐园，它这个额度它是先使用先赢，啊、嗯，
0: 是不是说
1: 你先订先赢，所以你要特别的留意观光局的网站，它会告诉你大概还剩多少的额度，嗯、<哼>还可以撑多久。这时候呢，建议大家、嗯先用再说，因为这一次是竞争型的。好，政府这次拿出五十五亿，很快就会用完。大家要大家反应热烈。是，那这个部分来讲，也希望啊，政府看在我们已经辛苦这么多年了，嗯，最后一里路哈
0: ，看能
1: 不能加一点预算，
0: 再追加预算，再加一点，因为这个有潜力
1: 啦。是，原力办理。因为二零二零年安心旅游的时候，也是，也是一开始是说先定先申请。然后才有，嗯嗯、但是后来反应很热烈。那后来呢？当时的交通部部长林佳龙呢，他拍板追加预算，啊、哦，就是期间内都给你一个人身份证一次机会，就给你用，是不是还有这么大的预算，然后能够再追加？这要看我们政府的决定，但是我们希望了
0: 。好，业者的期待新生，政府应该有听到。好，那就是在台湾的这个旅游部分，政府真的是知道国人真的闷坏了，所以鼓励勇敢去玩嘛，哈。好，到国外去旅游，应该也是蛮多人很勇敢的呵呵。想请问李董了，就是因为我们的国人这阵子是不是对于就到国外旅游的这个询问度提高了不少？就是可能有哪些国家，像刚刚提到你说日本嘛？或韩国啊，就是国内民众很喜欢去的一些比较近的国家。整体的反应，你的观察是怎么样呢
1: ？好，我想我们自从二零二零年三月十九号，呃，观光局规定旅行社嗯停止出团到国外的业务，嗯、还有停止接待外国旅客来台旅行团的业务，到现在这个禁令还没有解开，嗯、所以限制组团令。还在的情况之下，台湾的旅行社不可以组团出国，也不可以在台湾接待外国的旅行团在台湾。嗯，当然政府没有规定台湾人不能出国，所以说现在都是自己买机票出去玩。啊、哦，那旅行社可以帮你订机票，嗯、可以帮你订房间。嗯，现在因为我们改成三家式，而这个其实呢，我们台湾是开放比较慢的。嗯、我们看我们邻近的国家，日本啊、韩<日本 S 1> 国啊、國泰国啦，嗯嗯新加坡啦，很多国家其实都不用隔离了。嗯哼，这个“三家四”一改呢，确实有一些人呢就想说，那就趁这个时候呢出去。那日本是我们根据调查，嗯、<哼>台湾人如果能够开放出国，想要去的国家地区呢，他是第一名。但是呢，一个很好玩、很吊诡的情况就是，日本目前只开放小型旅行团到日本玩。嗯，而台湾没开放旅行团组团，嗯、所以去日本的像我月底要去日本，<笑>我只能够用工作签进去，观<是>光签不行。韩国是它开放自由行来，但是它每天的限额就是有限，所以现在去韩国，我买张机票，我要办签证，待一个月，所以我先建议大家要去韩国的，或者要去其他国家的，嗯、请你先办签证，再订机票，才知道到底你的签证要排队到什么时候。啊，这是第一个。嗯、<哼>第二个 p a p e 就是，台湾是三家市，目前应该有六十个国家以上，我们去都不用隔离。嗯，但是规定一直在变，一直在变。之前最有名的一个案例，我们台湾有个旅客呢，他到了我们的机场的时候，嗯，他拿出他的接种证明，就他拿的是数位证明，嗯哼,哼，数位证明上面记录并不详实。嗯，所以呢，他变成他无法如期搭飞机，他必须回家拿小黄卡，拿了小黃卡来不及，飞机赶不上，他只能改隔天啊，改隔天要改机票要花一万多块，嗯，这些都是我们未来要特别留意的，嗯，嗯所以很多人我会建议你们要出国的话呢，数位证明也带，小黄卡也带，多带一就对了，<是>因为我们的这些文件的标示，嗯、跟这个国家要的标示。嗯嗯有没有拉在同条线？太多国家了，哦、是没错。那再来第二个是，我们要出国的时候，你也要稍微留意一下。嗯哼，现在的这个保险的问题是非常严重。嗯哼，因为从国泰人寿开了第一枪，海外突发疾病不保之后，各家保险公司通通取消掉。嗯哼，那你要知道，如果你今天在先进国家确诊，然后呢，你的保险。又把这一块把你取消掉，那你在当地，因为你确诊了，嗯、你就必须在当地接受治疗，因为你确诊了不能搭飞机，轻症就是要找个地方住下来，嗯嗯这时速，欧美国家时速是一笔钱哦。是，如果不幸中重症要住院，我跟你说，日本、韩国也好，新加坡也好，欧美也好，你只要考到中重症要住院治疗，嗯,嗯，那个账单叫天价账单，是是，是那个没有保险的情况之下。很可怕，
0: 是好，非常谢谢我们李奇微老师的提醒哦，这个是很重要，很多的细节哦，让大家可以安心，嗯，快乐的出游哈、哦。那什么时候才可以组团出国旅游？其实我们中央流行疫情指挥中心最近也都时常被逼问啊，哈、哦。陈时中当时担任部长，他就讲的很审慎，就说一定会让民众组团出国的啦，必须一步一步来啦。但是在六月底的时候，他说交通部还没有提出相关规划，但是呢，也有媒体在追问到。我们的发言人庄仁祥在六月二十九号说，等新增病例降到一万人以下，渴望开放边境，让国人可以团进团出，国际人士到台湾来观光，所以要准备好，李董<笑>
1: 、哎。我们准备得很,很好，很、okay、好，现在就等上面点头、啊。是
0: 好，听到这个，接下来我们要谈的就是说，这两年也因为疫情的关系，特别是在今年，大家讨论一个非常热烈的一个话题，就是台商要不要回来。哦，就是你超过了两年嘛，你的户籍或健保方面的权益都会受损，也不会权益没有啦，就是、说可能再重新再去做一些补救的一个动作，去做登记的动作。但是说这个探讨一个问题，就是我们要谈中国大陆的防疫的一个动态清理的动作，有一些民众或许过去几年会到中国大陆去。观光嘛，好，嗯，那如果说我们的团客可以出去的哈，当然中国大陆这一块，我们政府思维我们不清楚哦。那解封之后，嗯，如果中国大陆也慢慢的，我看到他其实也有在缩短这个隔离的天数，不晓得以短期来看这一两年哦。董事长，你怎么样来看中国大陆的旅游市场
1: ？我们来看二零一九年的数字哦，台湾人出境旅游，二零一九年为基础的话，第一名出境。旅客人次，台湾人去日本是第一，中国大陆是第二，嗯，那韩国是第三，嗯哼。那如果说是以境外旅客来台，二零一九年来入境来台，日本人是第一，中国大陆旅客是第二，韩国是第三。嗯、也就是说，其实呢，不管是台湾到那边，或是他们那边过来，往返人非常多，尤其是非常多台商。那其实也不是只有台商，很多的。世界各国的侨胞都面临同样一个问题，就是因为边境管制很久，嗯，那很多人呢要回来，就是没有路径的话，他会面临到除籍跟呃相关的个人权益上面受到一些损害。因为现在变三加四之后，很多人想说，终于可以不用隔那么久了，嗯，那隔离是很重的一个时间成本跟金钱成本，那这时候我们也是一直希望政府能够针对这一波。桥包的部分放宽一点，然后是不是再展延？嗯、再给点时间，因为他们现在不是他们不回来办，嗯、<哼>是他们想回来也没有飞机可以回来。那另外就是中国大陆的市场到底什么时候我们可以在组团去？这要分个几个层次。第一个，组团县令还没有开；嗯、第二个，纵使开组团县令，还要看啊、呃、地方他们的隔离政策。嗯，只要有隔离政策，就不会有观光客。我也曾经跟卫福部、跟指挥中心，他们就是公开表达过，因为他们说啊，三加四这样子可以去招来一些旅客来台啊，台湾很安全啊。但是你想想看，今天如果说我是一个日本人，在五月多的时候，日本黄金周的时候，日本飞夏威夷的航班班班客满，日本机场都是人。为什么他们都去夏威夷度假呢？是因为他们去夏威夷不用隔离，回来日本不用隔离。嗯。一样的道理，中国大陆只要还坚持着所谓动态清零，只要还是维持着有隔离的政策，<是>哪怕你是跟我们一样三加四，嗯、<哼>还是不会有观光客去。嗯、<哼>就像是我们现在很多旅客，一些他们想说啊，憋很久，想说出去走一走好了，嗯、回来三加四也还可以。中国大陆的整个情况，未来了，就是我们的进程一定比他快。我们将来，包括我们可能马上就会面临到，我们就是会。开放这个组团令了，嗯，我们没有多久要零假期了。当然，我们可以组团去中国大陆，嗯，可以去日本，可以去韩国，嗯哼。但是如果说他还是停留在就是要隔离政策的话，是那除非刚性需求，就是我必须去工作,工作出差<菜>，嗯，不然的话我不会选择去那边。台湾的心态也是一样啊。
0: 是，那么很现实，就是中国大陆幅员辽阔。如果今天到了上海，明天呢，我要到浙江，但是刚好疫情反弹，您又不能跨省去旅游，这就是一个很现实的问题哦。所以中国大陆的旅游市场可能短期之内很难让人乐观，会有报复性的出游啊这样子的一个期待，可以这么说吗？是的，好，我们在今天谈的这疫情之下如何安心的旅游哦，那么以后观光市场其实出现蛮大的变化，还是要非常的小心防疫哦，才能够开心出游。在今天我们非常谢谢台北市万方医院感染科医师苏医师苏医师，以及创新旅行社董事长、台北城市科技大学观光事业系助理教授李奇月两位来宾的说明还有解析。我是黄丽杰，祝福大家健康平安愉快，再见喽。